0: Lionel bonjour. Bonjour. Nouvel opus d'En route vers les étoiles avec l'association Albireo 78 dont vous êtes le président. Merci de nous accompagner depuis de si nombreuses années pour refaire de la vulgarisation scientifique. Alors aujourd'hui dans cette émission vous allez commencer à nous parler des prochaines et futures missions spatiales. Alors c'est vaste parce qu'il doit y en avoir un paquet.
1: Alors, il y en a beaucoup, en fait. Et on va faire un petit point sur l'actualité de ces fameuses missions spatiales. Alors, celles qui sont en préparation, effectivement, mais aussi celles qui sont en cours. Alors, en cours, il y a le télescope James Webb, qui nous fait toujours des images fantastiques. Euh, mais aussi, en cours, les déboires du lanceur euh, SLS de la NASA. Les missions Dart et Lucie, qui, elles aussi, sont en cours. Et aussi, les ambitions d'une petite start-up française, vous allez voir, qui nous propose des des petits sauts de puces dans la stratosphère.
0: Ah super, on va pouvoir faire Cocorico un peu, une fois au moins Ah bah oui, on espère bien. Bon, on se retrouve tout de suite. Alors Lionel, vous allez tout d'abord nous parler d'une du, mission spatiale, puisque c'est le thème de cette émission que nous retrouvons tout au long de la semaine du lundi au vendredi, mission spatiale en cours notamment.
1: On va commencer par le, le super lanceur de la NASA, le SLS, le Space Launch System. Alors le SLS, il est, il est dédié à la mission Artemis. Mission Artemis, alors c'est un grand projet qui aura, beaucoup, qui aura plusieurs missions, hein, du numéro 1 jusqu'au. Bah, plusieurs, hein, 1, 2, 3 en tout cas, et puis 4, 5, 6 après. Euh, le problème, c'est qu'on a du mal à faire décoller ce fameux lanceur. Euh, le, par exemple, si on écoute Laurie Garver, hein, c'était l'administratrice de la NASA entre 2009 et 2013, donc a priori, elle sait de quoi elle parle. Euh, le problème vient du lanceur, avec une propulsion qui n'a pas beaucoup évolué finalement depuis l'émission Apollo, et ça c'était il y a plus de 50 ans maintenant.
0: Mais qu'est-ce qui, qu qui se passe alors oui, ben, voilà.
1: Pour elle, l'hydrogène, ça vient de l'hydrogène, hein. Donc c'est en fait, ce sont... le système de propulsion, hydrogène, oxygène, liquide, et pour elle, l'hydrogène allait inévitablement être un problème récurrent à cause des choix technologiques pour le lanceur SLS. Pourquoi Parce que c'est la même technologie qu'Apollo. On n'a pas fait évoluer le lanceur du tout. Alors que les capsules, on va dire, la, la charge utile. Rappelez-vous, la, la capsule Crew Dragon de SpaceX, c'est super moderne. Ça n'a ça plus rien à voir avec les petites capsules missions Apollo avec des boutons partout. Là, on voit qu'on a fait un bond dans la technologie et probablement aussi un bond dans la fiabilité. Pour le lanceur, on n'a pas du tout fait ce saut technologique-là et on est toujours à remplir des réservoirs avec de l'hydrogène, de l'oxygène liquide. Et pour que ce soit liquéfié, ces choses-là, parce que nous, on va dire dans la vie de tous les jours, l'hydrogène et l'oxygène sont des, sont, des sont des gaz. Donc oui. il faut des températures hyper froides. Hum. Ce sont des conditions tout à fait particulières pour liquéfier l'hydrogène et l'oxygène. Et pourquoi on le liquéfie ben Pour en mettre plus, simplement. L'état vous... liquide, il occupe une place moins grande qu'à l'état gazo.
0: Je peux vous poser une question. Vous êtes en train de nous ouais. expliquer que euh, la NASA n'a pas franchi le pas technologique nécessaire pour euh, son lanceur. On est resté au stade d'Apollo. Et, et comment expliquez-vous que, par exemple, les Russes et, et les Chinois utilisent une, une technologie qui non plus n'a pas évolué pour leur lanceur et, et qui est fiable
1: euh, ben, Probablement, c'est qu'on a perdu un petit peu, le, on va dire, le savoir-faire. À chaque fois, pour, pour la NASA, il a fallu passer par des étapes. On a eu l'étape navette spatiale qu'il a fallu utiliser. Et c'est toujours un, un tour de... C'est à, à marche forcée, on va dire. Le télescope Hubble, il fallait qu'il soit lancé par la navette spatiale. Et donc, d'un diamètre de 4,20 m au départ du projet, il, il a été réduit à 2,40 m pour rentrer dans la navette spatiale. Donc, à chaque fois, c'est à marche forcée qu'on doit utiliser certaines technologies, et on met l'argent dans une partie du projet, la navette, et les lanceurs, finalement, n'ont pas évolué du tout, parce que l'argent, on n'en a pas, finalement, autant qu'on en veut pour développer tous azimuts. Donc, on a développé ce lanceur, on va dire, cette navette réutilisable. Les Européens avaient tenté de faire pareil avec Hermès, ce petit, euh, cette petite navette réutilisable, et les Russes avec Buran. Finalement, l'Européenne, comme la, la Soviétique, à l'époque, n'ont pas fonctionné ont été abandonnés et les Américains se sont vraiment focalisés sur cette navette spatiale. Mais du côté du lanceur, on a gardé ce qu'on savait faire à l'époque de Saturne 5 avec tous les problèmes de fiabilité qui allaient avec et ça ça n'a pas évolué. Si s'ils avaient mis plus, investi beaucoup plus du côté du lanceur, on aurait peut-être des lanceurs qui maintenant tiendraient un peu mieux la route et là le problème, eh ben c'est toujours des problèmes qu'on avait dans les années 60. Il faut bah, avec cette fameuse technologie de l'hydrogène et l'oxygène liquide, eh bah, finalement, il y a vraiment des gros problèmes de fiabilité. Donc, Actuellement, le, le lancement qui devait avoir lieu fin août, puis euh, au mois de septembre, peut-être au octobre, là maintenant, on pense que ce n'est même pas probablement avant le mois de novembre. Parce qu'en plus, il y a ce qu'on appelle des fenêtres de lancement. On ne peut pas lancer euh, la fusée, euh, n'importe quand il faut que la Lune et la Terre soient bien placées l'une par rapport à l'autre, sinon l'orbite ne sera pas la bonne, donc on a des fenêtres de lancement. Là maintenant on pense que rétrospectivement, le, le report du 29 août a été jugé un peu trop précautionneux et on aurait peut-être pu quand même la lancer sans problème. Mmh. Bon, Maintenant on n'est est plus là, actuellement il y, y a un ouragan qui se dirige vers la Floride donc là il y a un délai à cause de la météo et puis de toute façon à cause des fuites alors cette mission euh, SLS qui fait partie du programme Artemis c'est Artemis numéro 1 mission automatique inhabitée pour un aller-retour euh, vers la Lune avec un survol rapproché quand même à 100 km d'altitude au-dessus de la Lune donc on va avoir des images quand même assez rapprochées normalement mais c'est juste une, on va dire une mission qui agit comme un démonstrateur technologique ensuite elle sera suivie par Artemis 2 si tout se passe bien pour Artemis 1 évidemment mais ça ne décolle toujours pas et Artemis 2 c'est une mission habitée c'est du type Ad Apollo 8 oui. Ou même Apollo 13, mais pour d'autres raisons. Ils ont eu un problème à l'aller, il fallait juste faire un aller-retour pour revenir euh, de manière euh, safe. Donc euh, Artemis 2, c'est un survol de la Lune, donc c'est un aller-retour Lune, mais là à 7000 km de la Lune. On euh, ne va pas tenter de, de, de frôler la Lune à 100 km d'altitude. Et si tout se passe bien, alors on aura la mission Artemis 3, où là on prévoit un allunissage type Apollo 11. C'est-à-dire que lorsque Artemis 3 sera réellement en route, eh ben, on en sera revenu finalement comme en 1969, lorsqu'on a posé pour la première fois le pied sur la Lune. Donc dans l'état actuel des choses, finalement, les coups font que il ne peut même pas y avoir de suite à la mission Artemis 3. Donc il n'y a que les trois premières missions qui peuvent réellement, on va dire, avoir lieu, se dérouler, si tout est réuni pour le faire. Et pour aller plus loin qu'Artemis 3, et réellement à la limite commencer à, à développer une base lunaire sur notre satellite, il faudra qu'il y ait des entreprises privées qui entrent en jeu.
0: D'accord, carrément des entreprises privées. Euh, C'est un leitmotiv qu'on entend depuis depuis quelques années. Euh, merci Lionel, en tout cas on se retrouve demain pour la suite de ce sujet passionnant. Euh, demain, vous nous parlez de quoi?
1: Eh ben demain, on va parler d'une mission qui est la fonctionner, la mission d'ART.
0: Eh bien, on en reparle. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, deuxième volet consacré aux missions spatiales. Vous allez nous parler d'une mission spatiale qui a fait la une de l'actualité ces dernières semaines et pour cause.
1: La petite mission DART, le 26 septembre, elle a réussi la première étape de cette grande mission qui est en fait une mission qui s'appelle DART-ERA. Donc la mission DART a fonctionné à 1h14 du matin, elle a percuté le petit astéroïde Dimorphos. Alors Dimorphos, c'est un satellite d'un autre astéroïde, hein, de l'astéroïde Didymos. Le gros, le gros astéroïde Didymos fait 780 mètres de diamètre et le petit Dimorphos qui tourne autour fait 160 mètres de diamètre et il tourne autour du gros en un peu moins de 12 heures. Donc voilà un petit peu le, le système. L'idée, c'est de voir, en percutant le petit qui est quand même moins massif que le gros, bien sûr, en percutant le petit, si on est capable de modifier, modifier euh, même un, un tout petit peu sa, sa trajectoire et son orbite autour du, de Didymos. Mmh. Donc, euh, c'était ça le but de la manœuvre. À quoi ça sert C'est voir si ce serait une hypothèse valide dans le cas où on détecterait un astéroïde qui aurait une trajectoire qui entrerait en collision avec la Terre. Est-ce qu'on peut le dévier de sa trajectoire pour qu'il évite la Terre et qu'il passe à côté. Voilà, c'est quand même intéressant comme but. Euh, et pour, faire ce, cette, pour réaliser ce, ce, ce but-là, il faut être capable de le détecter suffisamment à l'avance pour dévier un tout petit peu. Mais si on dévie un tout petit peu, on va dire des mois ou même des années à l'avance, alors l'orbite finit par être suffisamment modifiée pour éviter la Terre. On si on s'y pas... prend une heure à l'avance, c'est sûr qu'on ne va pas changer grand-chose. Voilà. Et si on s'y prend longtemps à l'avance, est-ce que même cette idée-là de pouvoir s'en prendre longtemps à l'avance Alors, est-ce que ça marcherait Voilà, c'est ça l'idée.
0: Ce qui est intéressant de savoir, c'est que est mis en place au niveau international un, un, un conseil de défense spatiale pour pour étudier, pour surveiller. Euh, et ça fait quelques ils se réunissent deux fois par an d'ailleurs pour pour étudier les, les solutions. C'est intéressant. Et, et, et alors, je suis surpris pour faire de mauvais esprits, il n'y a pas Bruce Willis qui fait partie du comité de scientifiques.
1: Voilà, exactement. Donc ce qui prouve que ce n'était pas si scientifique que ça. En tout cas, c'était bien plus efficace avec Bruce Willis qu'avec la sonde d'Arte. Ah, Alors pour l'instant, la sonde d'Arte, on va dire la mission, la première phase de la mission a réussi. Euh, c'était déjà une prouesse, on va dire. Hein, parce que viser un petit morceau de roche de 160 mètres de diamètre à plus de 11 millions de kilomètres de la Terre, donc déjà, c'est un franc succès. On peut, on peut déjà le, le noter. Et surtout que pour réussir ça, euh, l'astéroïde... Le, le morpho c'est tellement petit qu'on ne peut le voir qu'au dernier moment, pratiquement. Hum. Et donc, le système de navigation et de ciblage de la sonde DART, euh, on va dire, s'est réveillé à la fin, au tout dernier moment. Et là, il a fallu viser la cible directement. Et ça a parfaitement fonctionné. Donc, il avait un système de navigation autonome. Autonome, Ça oui. aussi, c'était une première. Euh, on ne pouvait pas le diriger depuis la Terre, puisque de toute façon, on n'en avait pas d'image à ce moment-là. Hum. Donc, c'était autonome pour la fin de la mission. Et il a percuté à plus de 20 000 km/h. Euh, le petit astéroïde satellite. Euh, ce qu'on espère, alors, ce qui a fonctionné, c'est l'impact lui-même. Alors, l'impact lui-même, on va dire, c'est une voiture, une grosse voiture qui qui, euh, qui s'écrase à plus de 20 000 km heure sur l'astéroïde. Ça, ça a peut-être fait quelques modifications. Euh, ce qu'on espère aussi, c'est que, en créant la, le cratère d'impact, les éjectats même de, du petit astéroïde créent aussi une poussée qui vont, qui va elle-même modifier la trajectoire. Donc tout ça, dans ce qu'on a prévu dans les calculs, ça doit contribuer à modifier un petit peu euh, la, la trajectoire, l'orbite et surtout la période de révolution du petit ouais. autour du grand. Donc, de un peu moins de 12 heures, ce qu'on espère dans les calculs, les simulations, c'est avoir modifié sa période de révolution d'environ euh, une centaine de secondes, donc un peu moins de 3 minutes. Ouais. C'est ça qu'on qu espère mesurer. Euh, on espère le mesurer dans quelques semaines, c'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier maintenant à nouveau le couple didymos Dimorphos pour voir si le satellite a eu sa période de, de révolution autour du gros réellement modifiée d'à peu près euh, une centaine de secondes. Donc ça, on le saura dans quelques semaines. Alors, Il faut d'abord vous... faire les mesures, dépouiller les résultats.
0: Voilà, Mais quand... surtout, oui
1: la mission Dark-ERA, c'est qu'une moitié la mission d'Arc vient, elle, de s'effectuer et de réussir. Il y a la mission ERA maintenant, qui est une mission de l'Agence Spatiale Européenne. En 2024, la mission européenne ERA doit décoller pour aller enquêter finalement sur les conséquences de la collision. Elle arrivera auprès de, de Dimorphos en 2026. Et là, il y aura deux nanosatellites, on appelle ça des CubeSat, des nanosatellites, des satellites en forme de cube. Euh, L'un pour observer la surface de l'astre euh, et pour voir justement bah, le cratère qui a été fait. On a été surpris dernièrement par une mission sur les astéroïdes, c'est que le cratère était bien plus important que ce qu'on pensait. Ça veut dire qu'on ne connaît, connaît pas vraiment la composition et la cohésion, la structure des astéroïdes. Ça, 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 c'est vraiment différent d'un astéroïde au suivant. Donc là, on peut prendre des photos de l'impact qui a réellement été créé. Là, on n'en sait rien. On ne peut pas faire d'image actuelle. Et l'autre petit nanosatellite, c'est pour sonder l'intérieur de Dimorphos, pour étudier sa cohésion. Donc, deuxième partie de la mission, bah, ce sera un décollage en 2024 avec l'Europe.
0: Et eh bien voilà, et on aura l'occasion, j'imagine, de, de faire une émission... Euh... Euh, ah bah, J'espère bien que mission. là
1: pourra bien décoller et qu'on aura le, le, le succès au rendez-vous. En tout cas, la première phase de, de la mission d'ART, elle, a été, euh, a été effectuée avec succès.
0: C'est vrai que ça a été un, un, un coup de poker, même si scientifiquement c'était bien, bien préparé, mais euh, ne pas savoir quelle est la structure du, de la météorite, ça, ça, dé, ça détermine en fait tout l'effet de, de cette mission
1: Absolument, parce que après le, le fait de pouvoir dévier plus ou moins dépend aussi de la composition de l'astéroïde en question. S'il est poreux, on va finir par passer à travers sans faire grand-chose. S'il est très massif ou trop massif, l'impacteur ne jouera pas gros, gros, beaucoup non plus. Donc, euh, donc tout ça, ce sont des paramètres à bien connaître. Et les simulations là sont même difficiles vu la différence de masse entre un astéroïde de quand même 160 mètres de diamètre mmh. et une petite sonde d'à peine 20 mètres. Euh,
0: voilà, donc euh, comme quoi à chaque fois qu'il y aura, si ça marche, ça sera pour les astéroïdes du sur-mesure. Voilà. Euh, merci, Lionel. On se retrouve demain. Demain, vous nous parlez de quoi
1: Demain, je vais vous parler d'une encore une fantastique image du télescope Chelsea.
0: D'accord. À demain. Bonjour, Lionel. Bonjour. Vous allez nous parler donc encore aujourd'hui euh, des missions spatiales. Et quelle est celle que vous allez aborder
1: Eh ben la mission spatiale James Webb, oui. le super nouveau télescope. Alors, nouvelle image de James Webb, une image qu'on n'a pas vue depuis longtemps, celle de Neptune. Donc, Neptune, c'est la dernière planète du système solaire, encore une planète géante, gazeuse, planète de glace comme Uranus. Et après avoir parlé de l'anneau de Jupiter, vu par James Webb cet été, eh ben une image de Neptune euh, qui montre aussi eh ses ben, anneaux il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas eu d'image des anneaux de Neptune. Les quatre planètes géantes possèdent des anneaux. Donc, James Webb nous avait révélé à nouveau la présence de l'anneau de Jupiter, les anneaux de, ne de Saturne, bon, ceux on les voit très bien, même dans un instrument d'amateur. Ceux d'Uranus ne sont pas bien faciles à voir non plus, et ceux de Neptune, encore moins. James Webb, là, il a, il a fait son image dans l'infrarouge, et en particulier dans l'infrarouge, il est à l'arrêt du méthane. Neptune contient énormément de méthane. Et en fait, c'est un gaz qui qui transforme, on va dire, la lumière du Soleil, toutes les longueurs d'onde, et qui rejette du bleu. Donc c'est l'autre planète bleue du système solaire, c'est Neptune, justement à cause de la présence de, de méthane en très grand nombre. Et donc Neptune absorbe le méthane, et donc dans cette longueur d'onde-là, elle est extrêmement sombre. Et donc même pour un télescope spatial géant de 6 mètres 50, m, eh ben, il faut cumuler des pauses. Lorsqu'on observe Neptune en lumière visible, c'est une planète qui est très brillante. Euh, on la voit avec nos télescopes d'amateurs. Si on fait des photos de Neptune avec nos, nos instruments d'amateurs, on voit Neptune et on voit rien d'autre, parce que les poses doivent être relativement courtes. Là, le télescope James Webb, même avec 6,50 mètres de diamètre, il a fallu qu'il fasse des poses relativement longues. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître sur l'image Eh bien, finalement, tout le fond, le, le fond du ciel, des étoiles, des galaxies, en même temps que Neptune, qui, elle, n'est même pas saturée. Qu'est-ce qu'on voit sur Neptune On voit des tempêtes. Et eh oui, Neptune est, est parcouru par des, par des nuages euh, de, de haute altitude. Alors parfois des nuages d'ammoniaqueux sont bien plus blancs par rapport au bleu de la planète. Donc il y a des tempêtes, on voit des, des sortes de, 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 de bandes équatoriales. Et surtout les fameux quatre anneaux qui ont été découverts à l'occasion du passage de la sonde Voyager 2. Donc ça commence à faire un moment. André Braik, un célèbre feu, André Brahek, un célèbre astrophysicien français, avait identifié des parties plus denses dans, dans les anneaux de Neptune et on avait comme ça déterminé des arcs, et ces arcs-là, il les avait baptisés, il y avait quatre arcs qu'il avait baptisés de Égalité, Liberté, Égalité, Fraternité, Courage. Mmh. Voilà le nom de ces quatre arcs-là, découverts par un astronome français. Et bien sur l'image du James Webb, on n'a pas retrouvé la présence des arcs, de ces petites densités supérieures dans les anneaux. On a la présence de quatre anneaux qui font vraiment bien le tour de la planète de manière plutôt homogène. Sur cette image-là, qu'est-ce qu'on voit aussi La présence de sept satellites. Alors, le plus gros, Triton, plus de 2700 km de diamètre, alors lui, carrément, il sature le capteur. C'est-à-dire qu'en en infrarouge, surtout dans le méthane, oui. on l'a dit, hein, Neptune absorbe, absorbe le méthane, donc ça ne renvoie pas beaucoup de lumière, parce qu'elle contient beaucoup de méthane. Mais Triton, lui, contient très peu de méthane, voire pas du tout, donc il renvoie la, la lumière du Soleil. Et sur l'image envoyée par James Webb, en fait, Triton, il sature carrément le capteur. Donc sur l'image, ce n'est pas l'étoile la plus brillante de l'image, non, en fait, c'est le satellite Triton qui renvoie énormément de lumière. Et on en voit d'autres, hein, on en voit six autres, euh, et dont le plus petit Nayad qui ne fait que 67 kilomètres. Et avec ce cortège de 7 satellites autour de la planète, en fait, on voit carrément la moitié de tous les satellites connus de Neptune. Elle en possède probablement bien d'autres, mais nous n'avons pas depuis bien longtemps d'images rapprochées du système de Neptune. Donc, on en connaît 14 et sur l'image de James Webb, on en voit 7. Mmh. Alors, on pense que Triton, tout comme Néréide, un autre plus gros satellite, et peut-être les plus petits aussi, en fait, sont des astéroïdes qui ont été capturés par la planète. Il faut dire que Neptune est juste à côté, c'est la dernière grosse planète du système solaire, la dernière planète, et au-delà, il y a des objets qui forment une ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper. On appelle ça les objets transneptuniens, donc au-delà de Neptune, dont fait partie Pluton, hein, finalement. Hein. Et donc on pense que Neptune a capturé des astéroïdes de cette fameuse ceinture d'astéroïdes-là, et qui sont devenus ses satellites. Donc voilà un petit peu le petit monde de Neptune que nous a fait redécouvrir le, le super télescope James Webb.
0: Voilà, c'est extraordinaire. Hein un outil vraiment qui va nous permettre, euh, enfin permettre aux scientifiques de faire des, des découvertes euh, pour ces prochaines années. Merci Lionel. Bah ouais, au delà des oui. belles
1: images, on peut oui. même faire de la science, parce qu'on a tout à fait, on a des détails finalement, on revoit à nouveau les anneaux de Neptune hum. et ces tout petits satellites.
0: Parenthèse que je referme bien vite, à propos d'anneaux autour des planètes, je crois qu'il y a quelques années, vous nous aviez fait une chronique en disant qu'il y avait des, des anneaux autour de la planète Terre aussi.
1: Euh, la Terre a eu des anneaux ah, a eu des de anneaux. de la formation de la Lune. Mais, voilà. mais c'est comme la, la formation des anneaux, c'est un cycle entre anneaux, satellites, anneaux, mm. satellites. Des satellites qui se rendent dedans, ça forme des anneaux. Mm. Les anneaux qui se réagglomèrent, forme des satellites des et ainsi satellites. de suite. Donc, à l'époque où la Lune s'est formée, elle s'est formée sur un anneau qu'il y avait autour de la Terre. Mais à l'époque, personne n'était là pour pouvoir l'observer.
0: Ah, c'est bien dommage. Je pensais que vous étiez déjà avec votre télescope. Mais bon, c'est pas grave. Euh, désolé. Eh, oui. Donc, euh, merci. Demain, nouveau sujet
1: et demain, on va parler de la petite sonde Lucie en route vers Jupiter.
0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez vous rapprocher de votre micro parce qu'il y a des petits soucis. Voilà. Ouais, c'est parfait. Lionel, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui des missions spatiales et de la mission qui porte un nom charmant, Lucie.
1: La petite mission, Lucie. Alors, elle est en route, celle-là, vers Jupiter. Alors, pas vraiment Jupiter, mais plutôt ses satellites, ces astéroïdes troyens. Euh, les astéroïdes troyens, en fait, ce sont des, bah, des astéroïdes qui sont piégés sur l'orbite de Jupiter. Alors, ils se trouvent soit devant la planète, soit derrière la planète. Alors, pas juste devant, ni juste derrière. Hein. Ils sont loin devant, sur l'orbite de Jupiter, ou loin derrière. En fait, entre... Les astéroïdes Troyens, Jupiter et le Soleil, ça forme, si vous vous rappelez un petit peu de vos leçons de géométrie de collège, un triangle équilatéral. Donc ça fait un grand triangle dans le ciel. Mais comme ils sont sur l'orbite de Jupiter, ils font un tour autour du Soleil à la même vitesse que Jupiter. Ils se trouvent en fait, ces, ces points, euh, dans, on va dire sur les orbites, mais de toutes les planètes. Hein. Pour la Terre, il y a aussi des astéroïdes Troyens piégés à ces endroits-là de l'orbite. Euh, en fait, il y a une un point de gravité relativement stable, finalement. Et c'est pour ça que ils peuvent se regrouper en ces points-là de l'orbite. Jupiter étant la plus grosse planète du système solaire, il y en a beaucoup de ces fameux astéroïdes troyens. Et la petite sonde, Lucie doit aller visiter six de ces astéroïdes entre 2027 et 2033. Et donc, pendant ces six années de mission, elle va passer de l'un à l'autre pour aller étudier ces fameux astéroïdes. Alors, le problème, c'est que leurs orbites sont à peu près connues, mais je dis à peu près, parce que c'est à peu près l'orbite de Jupiter. Mais ça tourne autour de ce point de gravité relativement stable, plus ou moins stable. Et donc, leurs positions exactes ne sont, elles, pas vraiment bien connues. Et Lucie, il faut quand même bien qu'elle qu tombe bien sur le bon astéroïde pour aller l'observer. Alors, ce qu'on fait pour aider cette petite sonde qui est en route, hein, déjà vers, vers Jupiter, eh bien, on affine les, les orbites et les positions en lançant des grandes campagnes d'observation grâce aux astronomes amateurs. Et les observations consistent en l'observation d'occultation. Alors c'est quoi une occultation Eh bien ces astéroïdes, euh, comme ils se déplacent sur l'orbite de Jupiter autour du Soleil, vu de la Terre, ils peuvent être amenés à passer devant une étoile qui se trouve bien plus loin dans notre galaxie, et ainsi, à un moment bien précis, cacher l'étoile momentanément. L'étoile disparaît de, du champ de l'oculaire de nos instruments. Donc ce que nous demandent les astronomes professionnels, ah oui. c'est d'enregistrer ces occultations. Si on est à un endroit bien précis sur Terre et que l'on observe la disparition d'une étoile parce qu'un astéroïde est passé devant, alors on peut déterminer très précisément et vraiment extrêmement précisément la position de l'astéroïde en question qui vient de cacher l'étoile. Si on fait ça tout au long de... On va dire... Lorsque l'astéroïde passe devant l'étoile, c'est comme s'il si y avait l'ombre de l'astéroïde qui passait sur la Terre. Et donc C'est ce qu'on a demandé le, le 26 août dernier, par exemple, pour l'occultation d'un de ces fameux astéroïdes dont Lucie veut aller prendre des images et veut étudier. C'est l'astéroïde Polymel. C'est une des cibles de Lucie. Et la trajectoire sur laquelle il fallait se trouver pour passer dans l'ombre de Polymèle par rapport à une étoile, ça allait, on va dire, des Charentes-Maritimes jusqu'en Pologne, en passant par les Ardennes et en traversant l'Allemagne. Donc, on avait une idée, finalement, des positions qu'il fallait, qu fallait avoir, de l'endroit qu'il fallait aller sur Terre pour observer l'occultation. Alors, évidemment, avec une certaine marge d'erreur. Et c'est pour ça qu'on demandait aux astronomes de se disperser le long de cette trajectoire-là, calculée, avec plus ou moins de marge d'erreur, pour affiner la position de l'astéroïde Polymel. Donc c'est quelque chose, c'est une campagne qui s'est déroulée le 26 août dernier, qui a très bien marché, euh, et même lors d'une précédente campagne d'observation, le 27 mars, on a découvert que Polymel, c'est un astéroïde qui fait 21 km de diamètre, est en fait un astéroïde double, puisqu'il est accompagné par un petit satellite qui fait 4,8 km de diamètre. Et lorsqu'il y a suffisamment de monde réparti sur cette trajectoire-là, on peut même déterminer la forme précise de l'astéroïde. Donc, ces campagnes d'occultation-là, eh bien, ça permet d'affiner la position de l'astéroïde, de déterminer sa forme. Et finalement, la petite sonde Lucie, on ben, pourra affiner sa trajectoire pour qu'elle puisse réellement se déplacer dans la bonne direction. Alors, en quoi ces astéroïdes troyens sont, sont intéressants Parce qu'on y envoie quand même une sonde et on fait appel aux astronomes amateurs pour réellement réussir la mission, eh bien, c'est parce qu'on pense que ces astéroïdes sont carrément la mémoire de la naissance et de l'évolution du système solaire. Ils sont coincés là depuis un sacré nombre d'années, et donc ils n'ont pas évolué depuis tout ce temps, et donc ils sont la mémoire de la formation du système solaire. Donc voilà un peu la mission Lucie qui débutera réellement entre 2023, euh, 2027 et 2033.
0: Merci Lionel, en tout cas, on aura demain une nouvelle émission et cette émission sera consacrée à quelle mission
1: eh ben On va partir dans la stratosphère de la Terre cette fois-ci, mais grâce à une start-up française. à ah,
0: parler de la science à la mode française. Merci, à demain. Lionel, bonjour. Bonjour. Dernier volet, dernier volet de cette euh, émission consacrée aux missions spatiales. Et aujourd'hui, tiens, on va pouvoir le faire, on ne fait pas si souvent que ça, qu'en qu science on est quand même bien calé, et même en matière d'espace, un cocorico, puisque vous allez nous parler oui, d'une start-up française.
1: Absolument. Petite start-up française, Stratoflight, euh, qui est en train de concevoir une capsule stratosphérique pour aussi bah, se lancer dans le tourisme spatial. Alors là, c'est vraiment une différence avec euh, ce que l'on connaît déjà. Hein. On, on a évidemment euh, deux fameux touristes euh, spatiaux américains euh, qui proposent soit monter en fusée, soit monter en avion. Et bien là, pas du tout. Euh, la petite capsule spatiale montera sous un ballon pour atteindre 35 km dans la stratosphère. Euh, et cette petite capsule sera équipée d'un balcon une petite plateforme qui permettra aux touristes de faire des sorties extra-véhiculaires dans la stratosphère. Alors, pas de s'envoler dans la stratosphère, hein, ils resteront bien les pieds sur le balcon. Bien évidemment. sûr. La, la capsule fait 8 mètres de long, 4 mètres de large, 3 mètres de haut et 6 personnes pourront être à bord, dont deux pilotes. Donc, la montée dans la stratosphère sous un ballon pour atteindre 35 km d'altitude et un retour sur, sur Terre euh, sous une aile pilotée comme un peu un parapente, en fait. Oui la montée va durer à peu près trois heures. Le vol lui-même dans la stratosphère à altitude constante pendant une heure, euh, le temps de bien en profiter, de faire justement cette sortie extravéhiculaire sur le petit balcon. La descente, encore une heure. Donc, euh, un, un vol qui dure euh, en tout à peu près cinq heures. Oui. Alors, à 35 km d'altitude, on est dans la stratosphère. Hein. On n'est pas dans l'espace. Et donc, les touristes n'obtiendront pas leurs ailes d'astronautes alors que si on franchit les 100 km d'altitude, comme on peut le faire avec, euh, avec la fusée euh, d'Elon Musk ou euh, l'avion spatial, euh, spatial c'est Richard Branson, oui. euh, là on peut avoir les ailes d'astronautes.
0: Mais ils, auront, là, ils après, auront un beau point de vue quand même, hein, je suis désolé.
1: Ah bah Absolument, donc on, on, normalement à 35 km d'altitude, on peut quand même voir la courbure de l'horizon, la rotondité de la Terre. Et puis un fantastique specta spectacle au-dessus des nuages Bien terrestres. Sûr. Donc oui, il y a quand même la vue va être fantastique depuis les 35 km d'altitude. Euh, alors il faut quand même, on peut réserver des, pratiquement dès maintenant en fait les, 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 les petites places parce que début des réservations, des, ce sera en 2023. Mmh. Début 2023, on peut commencer à réserver sa place. Ce sera beaucoup moins cher qu'avec qu un avion ou qu'avec une fusée, parce qu'un ballon stratosphérique qu'on sait faire, les météorologues en lancent tous les jours dans, dans la stratosphère. Donc ça, c'est beaucoup moins coûteux qu'un vol euh, pour un touriste spatial américain, on va dire. Premier vol prévu en 2025. Donc on doit tout ça à cette petite start-up française, Stratoflight.
0: D'accord, très bien, bah, ça, sera, ça sera super. Les coûts, vous avez une petite idée
1: pas encore, pas encore. Pas encore mais, euh, mais ce sera quand même bien moins cher que, que ce qu'on ce qu peut faire bah hein, oui. avec les, 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 les décollages en fusée. Euh, non, donc pour l'instant, on n'a pas les prix, mais on le saura très bientôt, puisque début des réservations 2023, je pense qu'on aura déjà très bientôt une idée des prix.
0: Très bien Lionel, bah, merci en tout cas pour cette émission euh, passionnante. Euh, on aura l'occasion de parler de ces voyages, bah, ça, va, ça va se démocratiser, c'est sur le tout. Est que bah de plus en plus, de oui. toute façon. Oui. Oui, oui.
1: Et ce, que ce soit le tourisme ou finalement de la science, hein, mm. parce que on, sur la plateforme, on peut mettre des expériences scientifiques et Bien on sûr. peut faire vraiment des expériences en haute altitude à mm. faible coût. On n'est pas obligé de tout envoyer dans la station spatiale et là, ça coûte très très cher. Donc on peut faire de la science. Le tourisme, en fait, est un objectif euh, louable, mais c'est le véhicule aussi pour permettre de développer la science dans, dans la haute atmosphère.
0: Ben oui, forcément, il y aura des répercussions sur, sur les missions spatiales scientifiques. Merci, à, à la semaine prochaine pour un nouvel opus.